0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estação E006. Eu, Fernando Silva, converso novamente com Isabela Portes, advogada e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Subsessão Indaiatuba, São Paulo. Bem-vinda novamente, Isabela, e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Fernando. Mais uma vez, agradeço o gentil convite e reitero o quanto eu sou fã da estação e acho o trabalho de vocês essencial não apenas para levar conhecimento, mas também por serem provocativos em um sentido ótimo da palavra, tá? Os temas abordados sempre fazem o ouvinte, e aqui eu falo por mim, pensar, repensar e promover o debate de forma saudável, e seja em qual for a proporção, colabora com o desenvolvimento da sociedade, uma vez que leva ao pensamento crítico, a reflexões, inovações, enfim, só traz benefícios. Aproveito para agradecer mais uma oportunidade em estar aqui contigo, dessa vez falando sobre um tema dentro da minha especialidade, que é o direito do trabalho. Então, peço desculpas desde logo se eu me alongar.
0: Nas últimas semanas, tivemos uma repercussão intensa de denúncias de trabalhos análogos à escravidão. Foram denúncias contra a Fênix, empresa terceirizada que presta serviços às vinícolas Aurora e Salton, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Essa ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Ministério do Trabalho e Emprego resgataram 206 trabalhadores. Após três deles fugirem e denunciarem o caso à PRF, conforme o relato de uma das vítimas. Abre aspas. O alojamento tinha câmeras. Era tudo monitorado. Se reclamasse de alguma coisa, espancavam a pessoa. Fecha aspas. Contou uma das vítimas, que não quis ser identificada, segundo matéria não assinada do G1 Bahia, de 25 de fevereiro de 2023. Alguns dias depois, foi revelada uma outra irregularidade, agora no município de Pirangi, interior de São Paulo. 32 homens foram resgatados em janeiro no canavial da RPC, Rodrigo Pereira Coelho, Serviços e Plantio, empresa fornecedora Colombo Agroindústria, produtora do açúcar Caravelas. Isabela, você poderia nos explicar o que é o trabalho análogo à escravidão e qual a sua diferença com o trabalho escravo em si para iniciar essa nossa conversa?
1: Bom, vamos lá, é, hoje nós não podemos chamar esses casos né, que aparecem na mídia, alguns até mencionados por você, que né, já comento que são práticas assim que chegam a deixar qualquer cidadão, qualquer ser humano, com o um mínimo de bom senso, com náuseas, Fernando, porque é, impressiona que em pleno 2023 aconteçam situações assim no Brasil. Mas nós não podemos chamar de trabalho escravo pelo único fato de que o trabalho escravo, modelo permitido e adotado no Brasil durante o período colonial e monárquico, ele foi abolido em 1888. Então, naquele modelo, as pessoas escravizadas elas tinham suas liberdades completamente tolhidas, pois elas eram consideradas propriedades de seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadorias. É, o ser humano ele era tido como parte do patrimônio de seu senhor, de seu patrão... E, às vezes, ele chegava a valer menos do que um objeto. Hoje, não existe mais essa questão de seres humanos sendo propriedades, moeda de troca. Então, a condição geral não se pode definir como idêntica, mas sim a forma de trabalho... Que pode ser muito parecida ou até mesmo idêntica, por algumas vezes... Prática, essa que é considerada criminosa por nosso ordenamento jurídico, segundo a previsão do artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que diz reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além de pena correspondente à violência. Depois, nos outros parágrafos, é, no parágrafo 1 diz que nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, ou mantém vigilância ostensiva no local de trabalho, ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. O parágrafo 2º prevê a pena aumentada em casos cometidos contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Depois, a gente tem a portaria 1293, de 28 de dezembro de 2017, que em seu artigo 2º define melhor os termos usados pelo Código Penal e facilita o entendimento dos traços que caracterizam o trabalho análogo à escravidão, como, por exemplo, está descrito no inciso 1 do mencionado artigo. Trabalho forçado é aquele exigido sob ameaça de sanção física ou psicológica, para o qual o trabalhador não tenha se oferecido ou no qual não deseje permanecer espontaneamente. Bom, eu não vou fazer a leitura do artigo na íntegra, devido à extensão, mas convido a todos que o façam. É muito simples de encontrar a portaria, basta jogar no Google, portaria 1293, de 28 de dezembro de 2017, que vocês vão encontrar ali o conteúdo completo, mas assim, em especial, é, indico a leitura do artigo 2 as situações ali previstas, elas vão desde o trabalho forçado até o apoderamento de documentos e objetos do trabalhador de forma ilícita, assim como né, prevê o, o Código Penal. Quais tipos de documentos geralmente são é, apreendidos pelo, pelo empregador? Carteira de trabalho, documentos pessoais, coisas que vão dificultar a vida daquela pessoa para ela sair dali simplesmente deixando esses documentos para trás, sabe? Então, para a gente concluir, temos que o ponto fundamental que distingue o trabalho análogo à escravidão com o que acontecia no século XIX é o fato do trabalhador não ser mais parte do patrimônio do patrão, como um mero objeto sem quaisquer direitos.
0: E para quem pensa que casos como esses são raros e de apenas uma região do país, engana-se. Casos de trabalho análogo à escravidão são denunciados e combatidos desde o fim do período escravocrata propriamente dito. Para se ter uma ideia, somente em 2022 foram 2.575 pessoas encontradas em situação análoga ao trabalho escravo. O maior registro desde 2013, quando foram contabilizados 2.808 trabalhadores, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. São mais de 60 mil pessoas resgatadas desde a criação dos grupos especiais de fiscalização móvel, base do sistema de combate à escravidão no país, em maio de 1995. Então Isabela, como a gente pode identificar e denunciar casos como esse?
1: Eu não sei o quão complicado pode ser identificar o crime, então assim, é necessário mais uma vez recomendar a leitura do artigo 2º da portaria 1293 são algumas características do trabalho análogo à escravidão. Condições degradantes, trabalho forçado ou em troca de algo que não seja o salário, então às vezes moradia, altas jornadas em desacordo com a legislação vigente, que prevê, em regra, 8 horas diárias e 44 semanais, agressões físicas, psicológicas, enfim, são vários fatores que caracterizam esse tipo de situação e que não precisam necessariamente ser concomitantes, ou seja, simultâneos. Basta ver a, comp a comprovação de um desses indícios para que a prática seja caracterizada. Teve um caso recente de uma idosa de 82 anos que foi resgatada da casa de uma médica e empresário no interior de São Paulo. Não sei se você chegou a acompanhar, mas esse, esse caso foi, foi bastante comentado, eu acho que ele saiu logo depois que veio aquele boom do, do podcast da casa abandonada, né, que também é, recomendo que seja ouvido, mas é revoltante, porque nesse caso, né, é, não vou dar o spoiler, mas <risos> escutem, vocês vão sair revoltados provavelmente, mas enfim, esse caso que saiu na mídia logo, logo a seguir dessa idosa, é, foram 27 anos de trabalho análogo à escravidão, sem salário. A mulher negra e analfabeta trabalhava sonhando em ter uma casinha. Os patrões, por sua vez, a enganavam dizendo que estavam guardando dinheiro para ela, para que ela tivesse uma casa no futuro. A idosa prestava o serviço como uma empregada doméstica, contudo, não teve direito a salário nem folga durante quase três décadas. Esse caso foi investigado e trazido à tona justamente devido a uma denúncia anônima ao Ministério Público do Trabalho, que investigou, concluiu ser verídica a denúncia e as medidas foram tomadas a partir de então. Então, assim, a gente vê a importância de denunciar. Quem foi? Não sabemos, foi anônimo, pode ter sido um vizinho, enfim. Alguém que não quis também se expor com medo, porque se uma pessoa é capaz de escravizar a outra, de submetê-la a um trabalho análogo ao escravo a gente não sabe do que mais ela é capaz então eu entendo o medo de, de que a denúncia seja feita de forma aberta agora como denunciar a denúncia ela pode ser feita através do formulário do sistema IP que é www.ip.cit.trabalho.gov.br ou presencialmente, no site do Ministério Público do Trabalho, nas unidades do Ministério Público do Trabalho ou em superintendências regionais do trabalho, por telefone das unidades ou por meio do Disque 100. Eu não sei se é possível aqui pelo Spotify, mas se for, Fernando, eu gostaria de pedir a gentileza de que você deixe por registrado por escrito esses canais para quem nos ouve é, Poder salvar de repente, né? Eu poder até passar para quem seja necessário para em um caso de, de denúncia, tá? Não sei se por aqui é possível, mas se não for, acho que dá para a gente colocar nas redes sociais também. Enfim, são várias possibilidades, vários meios de fazer a denúncia e todos eles muito efetivos.
0: Agora, um dado importante sobre essas pessoas resgatadas. Conforme a base do sistema de combate à escravidão, 92% eram homens, 29% tinham entre 30 e 39 anos, 51% residiam no Nordeste e 58% nasceram na região. Quanto à escolaridade, 23% declararam não ter completado o quinto ano do ensino fundamental, 20% haviam cursado do sexto ao nono ano incompletos e 7% eram analfabetos. No total 83% se autodeclararam negros, 15% brancos e 2% indígenas, conforme matéria do Leonardo Sakamoto de 24 de janeiro de 2023 ao Repórter Brasil. Quais são as consequências do trabalho escravo para a sociedade?
1: Um dos principais frutos da, da escravidão é justamente a desigualdade social, o que, veja, acaba tornando a situação cíclica. O legado da escravidão no Brasil, ele se reflete na desigualdade, que acaba sendo um dos motivos para ainda existir situações análogas ao trabalho escravo.
0: Isabela, como uma crítica social, então, é possível identificar uma ou diversas causas que levam ao um trabalho análogo ao escravo no Brasil de 2023?
1: Bom, primeiro de tudo, eu queria constar que o Brasil, ele foi o último país, né, do Ocidente a abolir a escravidão. Com certeza, o cenário brasileiro, ele contribui muito para que práticas como essa ainda aconteçam. Basta uma simples análise da desigualdade social existente, que é, inclusive, né, como eu falei agora anteriormente, um legado do período colonial, graças à influência ibérica, a influência de portugueses e espanhóis na América Latina, aos padrões de posses latifundiárias e, claro, à escravidão. O racismo estrutural, as discriminações de gênero, a necessidade de uma reforma tributária urgente, entre outros fatores, agrava esse cenário e contribui para que pessoas em situações indignas à condição de pessoa humana, ou seja, sem o básico, alimentos, casa para morar, acesso à educação, saúde, etc., se submetam a trabalhos análogos à escravidão por ser, muitas vezes, a única forma de sobrevivência que eles enxergam, a única forma de sobrevivência possível. De todos os fatores, o pior, ao meu ver, é o oriundo do racismo estrutural, o comportamento opressor contra os negros. Consequência disso se mostra escancarada, uma vez que é negra, a maior parte da população menos favorecida e até mesmo a população carcerária no Brasil. Que, em sua maior parte também é negra, conforme dados por você trazidos, a maior parte dos resgatados de trabalhos análogos à escravidão mais de 80%, que é um número assim gritante eram pessoas negras. Mais da metade vinda da região nordeste do Brasil, a maior parte sem alfabetização. Então isso é um apelo para que a gente volte nosso olhar a essa população chamada de minoria, mas que perfaz em número a maior parte dos brasileiros. O trabalho análogo à escravidão, ele nada mais é que uma chaga social. Chega a ser inacreditável, digo mais uma vez, que em pleno ano 2000, 2023 continuemos a receber notícias horríveis, como as já aqui narradas, de forma até mesmo corriqueira, semanalmente e que às vezes não causam tanto, tanto horror, tanto inconformismo na população, como causam, de repente, uma invasão do movimento sem terra em uma terra improdutiva, em algum local, sabe? É... Enfim. Agora, indo um pouco além, eu ouso dizer que o interesse econômico e o capitalismo desenfreado Unidos à vulnerabilidade socioeconômica das vítimas desse crime, que é o trabalho análogo à escravidão, são um prato cheio para que essa prática continue, infelizmente.
0: E como os direitos humanos podem combater essa prática?
1: Bom, Fernando, para esclarecer melhor, primeiro devemos entender alguns regramentos internacionais. O Brasil ele é um dos 51 membros fundadores das Nações Unidas, também conhecida como ONU, criada em 1945. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU, ela delineia direitos básicos inerentes a todos os seres humanos, como, por exemplo, direito à vida, moradia, educação, liberdade, entre outros. O Brasil, ao fazer parte dessa organização, ele assumiu responsabilidades, compromissos humanitários, e aqui podemos citar aquele disposto pelo artigo 4º da referida Declaração, que prevê Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos sob todas as formas são proibidos. Além disso, com a assinatura da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que entrou em vigor para o Brasil em 25 de setembro de 1992, também foi reforçado o compromisso de que ninguém poderá ser submetido à escravidão ou servidão e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas. Essa previsão está no artigo 6º. O Estado brasileiro ainda se comprometeu a adotar medidas eficazes a abolir todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório por meio da assinatura das Convenções número 29 105 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Existem ainda muitos outros instrumentos é, assinados pelo Brasil sobre o tema, não vou trazer também, evitando me alongar, porque eu sei que eu já estou me alongando bastante é, por aqui hoje. Pois bem, para a gente falar sobre a importância dos direitos humanos na luta contra o trabalho análogo à escravidão, não podemos deixar de mencionar o caso Fazenda Brasil Verde, em que, em decisão histórica da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Estado brasileiro foi condenado pela violação dos direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica. Entre eles, o direito de não ser submetido à escravidão, previsto no artigo 6º. Durante a década de 90, a propriedade pecuária Fazenda Brasil Verde recebeu 128 trabalhadores rurais para execução de diversos trabalhos em Sapucaia, no sul do estado do Pará. Os homens com idade de 15 a 40 anos foram atraídos de diversas cidades do norte e nordeste do país pela promessa de trabalho. No entanto, acabaram sendo submetidos a condições degradantes de trabalho, com jornadas exaustivas e eram impedidos de deixar a fazenda em razão de dívidas contraídas com os empregadores. Os trabalhadores eles eram então atraídos por falsas promessas, sofriam ameaças e eram impedidos de deixar a propriedade. Se vocês procurarem por esse caso, vão encontrar todos os detalhes e até mesmo a linha do tempo no site do, do MPF. Em breve resumo, a primeira denúncia aconteceu em dezembro de 1988 pela Comissão Pastoral da Terra e a Diocese de Conceição de Araguaia. E a partir de então, houve uma série de denúncias e investigações nos anos que sucederam. No entanto, apenas no ano 2000, quando dois trabalhadores conseguiram fugir da propriedade, finalmente as irregularidades foram registradas pelas autoridades brasileiras, ou seja, anos depois. Foi aberto um processo penal que acabou extraviado e, em consequência disso, nenhum responsável foi punido ou alguma das 128 vítimas indenizada. Em 4 de março de 2015, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos submeteu à Corte Internacional de Direitos Humanos o caso, solicitando ao Tribunal que declarasse a responsabilidade internacional do Brasil pelas violações incluídas no relatório de admissibilidade e mérito e que ordenasse ao Estado, como medidas de reparação, as recomendações incluídas no relatório que apresentou. Por fazer parte do Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil foi condenado pela Corte pela violação dos direitos dos indivíduos de não serem submetidos a qualquer forma de escravidão ou servidão, bem como de não serem submetidos ao, ao tráfico de pessoas. Restou estipulado, em sentença pela Corte, que o governo deveria publicar a sentença condenatória, reiniciar, com a devida diligência, as investigações dos processos penais sobre os fatos ocorridos em março de 2000, identificando, processando e responsabilizando os autores, adotar medidas para que a prescrição não seja aplicada ao crime de submissão à escravidão e fatos análogos e ressarcir às vítimas os danos morais sofridos por meio de verbas indenizatórias e arcar com as custas e gastos do processo. Por fim, a importância deste julgamento está no fato de que foi por meio do mesmo que a Corte Internacional de Direitos Humanos expôs o conceito novo de trabalho escravo, não se limitando à definição de que indica a propriedade sobre a pessoa, a coisificação da pessoa, trazendo a baila justamente aquilo que hoje temos com o trabalho em condições análogas à escravidão. Tudo isso para dizer que foi graças à existência dos direitos humanos que o caso teve tal desfecho e gerou grande repercussão, em especial nas esferas penal e trabalhista.
0: Quais são as penas para as empresas ou o empregador que comete esse tipo de crime, segundo o Código Penal Brasileiro?
1: Bom, a gente já mencionou né, a pena no âmbito criminal, que é aquela prevista pelo artigo 149 do, do Código Penal Brasileiro, que prevê o empregador que pratica esse crime, pena de reclusão de 2 a 8 anos, multa, além de pena correspondente à violência empregada, podendo ser aumentada naqueles casos previstos previstos. É nos parágrafos 1 e 2 do referido artigo. Eu, sinceramente, acho muito pouco, porque, muitas vezes, né, o, a pessoa que comete esse crime, ela tira toda uma vida de outra, sabe? Como é o caso da, da idosa que eu mencionei mais de uma vez por aqui, que passou 27 anos submetida ao trabalho em condições análogas ao escravo. Então, a vítima passa 27 anos de certo modo presa, ainda que não no sentido literal da palavra, e quem cometeu o crime vai ficar ali no máximo oito, talvez um pouquinho mais, mas assim, a gente sabe que não vai cumprir todo esse tempo é, em pena privativa de liberdade. Então assim, minha opinião pessoal é que a pena é muito branda. Já na esfera trabalhista, pelos casos que eu encontrei, alguns casos é muito difícil da gente ter acesso, porque muitos correm em segredo de justiça, né? Então a gente não consegue acessar. Mas aqueles que não estão... É, eu dei uma pesquisada em alguns recentes. Então, é, a questão da prescrição, que é superada no âmbito penal, né? então não prescreve, teoricamente, o, o crime de colocar alguém, submeter alguém à situação análoga a, a de escravo, ela ainda é aplicada por alguns tribunais no âmbito trabalhista. Então, assim, não tem um entendimento muito pacificado sobre a questão. Tem tribunais que eu vi considerando a prescrição quinquenal, ou seja, cabe reclamar as verbas dos últimos cinco anos, e vi outros que já têm um entendimento parecido com aquele que eu também tenho. Então, assim, então seriam as verbas, né, referentes ao contrato de trabalho, independente da prescrição ser ou não aplicada, e indenização por danos morais. É... Ao meu ver, as situações em que aplicam a prescrição em casos assim... Elas cometem verdadeira heresia jurídica. Isso por quê? Primeiro, a gente tem que considerar o caso Fazenda Brasil Verde. E toda a repercussão que o caso teve. Inclusive, colocando em sentença que deve ser interrompido o prazo prescricional... Que ele não deve ser considerado. E segundo, do meu ponto de vista... O trabalhador nessas condições... Ele deve ser considerado pessoa incapaz de exercer os atos da vida civil... Então, ele está ali, basicamente, preso, com pouquíssimo entendimento, muitas vezes analfabeto, é, devendo, então, ser aplicado o entendimento da súmula 375 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho, de forma análoga. O que, que essa súmula ela prevê? Essa súmula, na verdade, ela é do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez. Mas, é, quando a, a legislação ela tem alguma lacuna, a gente pode aplicar outros... É, ordenamentos por analogia, tá? Nesse caso, a súmula diz a suspensão do contrato de trabalho em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez não impede a fluência da prescrição quinquenal. Ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Então, para mim, isso faz total sentido ser aplicado de forma análoga aos casos em que a pessoa está sendo submetida é, ao trabalho em situação análoga à escrava, uma vez que ela não tem acesso ao judiciário. Ela está ali, basicamente, presa. Então, ainda que entendesse, em contrariedade, à, à jurisprudência consolidada da Corte Interamericana de Direitos Humanos, pelo eventual cabimento da prescrição em situação de, de trabalho análogo ao escravo, seria necessário, pelo menos, reconhecer, com base nesses fundamentos, a impossibilidade da fluência do prazo quinquenal antes do resgate dos trabalhadores. Afinal, o que a prescrição é? Ela nada mais é do que uma sanção, né? uma punição pela inércia quanto ao exercício da pretensão em determinado prazo. E tal inércia ela não pode ser imputada a uma vítima do trabalho escravo, enquanto ela ainda está sob o julgo do seu opressor, sofrendo agressões aos seus é, direitos fundamentais, submetida a severa vulnerabilidade econômica e social e como eu disse já, muitas vezes sem ter plena consciência ou compreensão das violações da exploração que sofre. Então, eu entendo, entendo dessa forma, que a prescrição ela não pode ser aplicada enquanto ela não pode fluir, enquanto não há o resgate da vítima de trabalho análogo ao escravo.
0: Isabela, para encerrar a nossa conversa, então, como podemos combater o trabalho análogo à escravidão?
1: Ao meu ver, o combate ao trabalho em condições análogas à escravidão é algo que depende de todos. Do Estado, no sentido de combater as principais causas que já falamos, como a desigualdade, a falta de acesso à educação, através de políticas públicas. Do Legislativo, com a mudança de leis que possam alterar o cenário, o cenário econômico, ainda que aos poucos, como, por exemplo, uma reforma tributária, que é algo que o Brasil necessita faz muito tempo. É, das grandes empresas no sentido de serem exemplos de cumpridoras das normas estabelecidas pela CLT e da população em geral, que deve voltar seu olhar aos principais atingidos, bem como estar atenta em fazer as denúncias nos canais fornecidos e disponíveis para todos.
0: E chegamos ao fim de mais um podcast da estação E006, e eu, Fernando Silva, conversei com Isabela Portes, advogada e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, subseção Lindaiatuba, São Paulo. Muito obrigado novamente por aceitar participar do episódio, Isabela. E para quem quiser procurar pelo seu trabalho da Comissão de Direitos Humanos nas redes sociais, como eles podem encontrar?
1: Fernando, meu Instagram pessoal, onde eu compartilho um pouco do meu trabalho de forma mais descontraída, um pouco do dia a dia, é @isabelaportes, com dois S no final. E o Instagram da comissão, que atualmente presido a Comissão de Direitos Humanos da OAB Subseção Indaiatuba, é o @cdh.oabindaiatuba, onde a gente também posta semanalmente conteúdos ligados aos direitos humanos. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você e peço desculpas se eu me estendi um pouco com o tema. Eu vejo que é um assunto que poderemos passar horas e horas conversando. Muito obrigada, Fernando. Até a próxima.
0: E nesse episódio, falamos um pouco sobre os últimos casos que vieram à tona de trabalho análogo à escravidão e como denunciar essa prática violenta que insiste em permanecer em nossa sociedade. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até o próximo episódio. Estação E006, o seu lugar da notícia.